0: В следующем году тунеядцев в регионах Беларуси будут вычислять по графику. В Полоцке прошла волна задержания из-за подрыва поездов в России. Мошенники сказали пенсионерке, что она преступница и к ней едут с обыском. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии, подписки. Именно вы помогаете распространять наше видео большему числу зрителей. В следующем году в Беларуси собираются искать тунеядцев по новому графику. Напомним, в последний раз базу людей, не участвующих в экономике страны, обновили в декабре. В следующий раз это планируется сделать в начале марта. Поэтому уже теперь в регионах составляют графики работы тунеядских комиссий на предстоящий год. К примеру, в Чериковском районе заседания будут проводить три раза в месяц с января по март. Отметим, чтобы не попасть в список иждивенцев, нужно подтвердить свою занятость, предоставив соответствующие документы специальной комиссии по координации работы по содействию занятости. Например, чтобы в марте не стать тунеядцем, документы надо подать до 21 января. Давление на людей, не занятых в экономике, начались еще в 2015 году. Тогда тем, кто в течение календарного года работал менее 183 дней, нужно было заплатить фиксированный сбор в размере 20 базовых величин. В начале 2017 года по всей Беларуси проходили массовые марши нетунеядцев. Их участников задерживали и судили. После этого взимание тунеядского сбора остановили, а через год для так называемых иждивенцев установили новый штраф в стопроцентную оплату некоторых коммунальных услуг. Причем платить его должны не все неработающие, а только собственники квартир. В Полоцке прошла волна задержаний из-за подрыва поездов в тоннеле БАМ в России. В этой диверсии обвиняют белорусы Сергея Еремеева. Как сообщают правозащитники, известно про случаи, когда задержание и обыск прошли у человека, который совершенно случайно контактировал с Еремеевым в последние дни. Нескольких задержанных отпустили, отобрав у них телефоны. Судьба остальных неизвестна. Задержание проводил КГБ. Всего в руках у силовиков оказались около 20 человек. Напомним, вечером 29 ноября во время движения по тоннелю на Байкаламурской амурской магистрали загорелся вагон грузового поезда с топливом. Позже на этом же участке произошел второй подрыв грузового поезда, который двигался по объездному пути. В результате четыре цистерны сгорели, еще две получили повреждения. Топливо разлилось на площади в 150 квадратных метров. 7 декабря ФСБ сообщила о задержании в Омске подозреваемого в теракте гражданина Беларуси Сергея Еремеева. Позже выяснилось, что мужчине 52 года и в 2020 году он участвовал в стачке на Нафтане. Мошенники сказали пенсионерке, что она преступница, поэтому к ней приедут с обыском. Учитывая общую обстановку в стране и бесконтрольный разгул силовиков, женщина таким заявлением не удивилась. Обстоятельства дела сообщили уже реальные силовики. По их данным, произошло это с 61-летней жительницей Минского района. Незнакомый человек по телефону сообщил ей, что какая-то мошенница завладела ее паспортными данными и совершает противоправные действия. Он назвал пенсионерку преступницей и заявил, что в отношении нее могут возбудить уголовное дело. Мошенники стали говорить, что у нее дома будут проводить Обыск. Если найдут деньги, то изымут. Вместе с тем ей предложили помощь и связались со специалистом из банка. Лжеработник банка предложил женщине сохранить деньги путем декларирования. Пенсионерка испугалась и положила 40 тысяч рублей на карту, после чего перевела мошенником. Спустя непродолжительное время она поняла, что ее обманули и обратилась в реальную милицию. Мошенников пока не нашли. В Борисову милиционеры стреляли по собакам, которые бросались на играющих детей. Инцидент произошел днем в воскресенье, 10 декабря, у одного из заводов города. Там пятеро детей катались с горки. Услышав детский крик, две пробегающие мимо собаки стали бросаться на них. Мальчишки постарше успели подняться на гору, а ребят помладше животные атаковали. Одна из собак схватила 13-летнего мальчика за рукав и прокусила куртку. Прохожие вызвали милицию. На место приехал наряд вместе с бригадой по отлову животных. Сообщается, что собаки вели себя настолько агрессивно, что стали бросаться и на силовиков. В итоге охрановцы использовали оружие и животные были обезврежены. Под островцом в снегу увяз школьный автобус. Произошло это утром 11 декабря. Спасателям поступило сообщение о том, что на автодороге Кернян и Чернишки требовалось помощь в буксировке транспорта. Прибывшие к месту работники МЧС установили, что школьный автобус, следовавший по маршруту из деревни Слобода до деревни Чернишки, увяз в снегу и не мог выехать. В салоне находилось 7 человек, из них 5 детей. Спасатели зацепили автобус с буксировочным тросом и вытянули его из заноса. Автобус повреждений не получил и уже через минут 30 продолжил следовать по маршруту с детьми не пострадали. Под Могилевым появилась удивительная двухметровая елка из кусков льда. Ее установили на территории базы отдыха и реабилитации блага в деревне Салтановка-Могилевской области. Работал над елкой-меньчанин Иван Карпицкий, который и опубликовал ее фото в Инстаграме. Он рассказал, что на сбор инсталляции ушел один день. Кусочки льда, из которых была собрана двухметровая елка, он вырезал из Пруда неподалеку, а затем украсил их гирляндой. К слову, прошлой зимой все на той же базе отдыха Иван слепил из снега скульптуры мальчика со скрипкой, 9-метровый маяк на скале. Инсталляцию из мультфильма «Маша и Медведь». Тем временем в Гродно появилась аллея дизайнерских елок, которые делали организации предприятия города. Среди довольно симпатичных арт-объектов не обошлось и без агротрэша. Есть, например, гирлянда из мусоровозов и упакованные новогодние подарки в баках для раздельного сбора мусора. Какие елочки понравились вам больше всего, можете писать в комментариях. Друзья, по понедельникам на нашем канале выходит рубрика «Народ спросит», и новый выпуск уже можно смотреть по ссылке в описании к этому видео. Обсудили с экспертами, будут ли в Беларуси дешевые кредиты, зачем нужен фонд Лукашенко на самом деле, а также спасет ли Китай нашу страну. Спасибо вам за лайки, комментарии и подписки. Именно благодаря вашей активности нас видит большее число зрителей. До встречи завтра и Живи Беларусь!